0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui E hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha casa Eita. Lipão, Pastor Lipão Pastor Lipão ministrou aqui na família Dizascope E nos deu essa honra de estar aqui a gente gravar junto E hoje eu queria falar sobre masculinidade Até Tava conversando com a é um tema que a gente nunca abordou é, no canal A gente fez bastante coisa para as mulheres, né, público feminino Mas a gente não fez nada... Específico público masculino. E, cara, primeiro, obrigado por estar aqui participando com a gente. A
1: alegria é minha demais. Muito feliz de estar com a igreja e também estar aqui
0: nesse momento junto com você. Muito bom. Então vamos lá, solta a vinheta aí. Vamos conversar. Se bora. Está começando o Podcast de Lusco, a Revolução das Cópias de Jesus. A paz do Senhor, farão de guerra, dente de braça, homem valoroso, a paz do Senhor, profeta. E, cara, por que, que nós estamos vivendo uma crise de masculinidade hoje?
1: Eu acho que começa até pela tua própria introdução. É... E não que o Jesus Cop é o culpado disso, <risos> mas a gente fala pouco sobre masculinidade. Sim. Mulheres, elas têm cabeleireiro, ela tem uma linha de produtos, ela tem moda, elas têm, enfim, várias coisas que celebram a feminilidade Entendi. e que valorizam a feminilidade, enquanto os homens em todas as esferas têm poucas coisas voltadas para ele e normalmente as coisas voltadas para ele não dizem respeito a uma masculinidade essencial mas respeito a uma deturpação masculina, então por exemplo, a gente pode falar que a pornografia é feita para o homem em grande medida porém ela é uma deturpação da verdadeira masculinidade, Entendi. ou, por exemplo, a, a, as bebidas, essa coisa mais boteco, bar feito uhum. para os homens. Mas é uma deturpação da verdadeira masculinidade. Então, o que eu percebo é que nós vivemos dentro de uma sociedade que encurralou os homens a serem uma versão a quem da masculinidade ou além da verdadeira masculinidade.
0: Entendi. E não
1: trouxe um um referencial, um ambiente, enfim, aonde os homens de fato são valorizados e, e descobrem qual é o papel deles na sociedade, na família e de modo geral. Né?
0: Então você acha que hoje a crise que nós estamos vivendo, é tanto da mulher no papel que ela está tendo que ter e, e nas crianças, adolescentes, a gente poderia dizer que tipo a principal raiz é mesmo o homem ter saído da posição dele?
1: Eu acho que são é de dúvidas. É... O homem ele se ausentou. E, na verdade, isso é um retrato do próprio Jardim do Éden. Adão ele se ausenta da responsabilidade que ele tem enquanto marido dentro da sua casa. E essa ausência trouxe uma sobrecarga sobre Eva. Mas o fato de o homem se ausentar da sua responsabilidade não significa que ele não tenha a sua responsabilidade. Tanto é que Deus vai prestar contas com ele Sim. da responsabilidade que ele tinha não de Eva. Porque ali... Adão ele era o marido federal, né? ele representava a casa dele. E, e os homens, em grande medida, têm sofrido isso. E acho que a nossa cultura ocidental, influenciada enfim, por vários viés ideológicos, filosóficos, agravam isso ainda mais. É, porque, por exemplo, a gente vai olhar para a cultura judaica, ela tem o bar mitzvah, que Sim. nada mais é do que a transição de um menino para a fase adulta. É, dentro da cultura ocidental as mulheres celebram a, a passagem enfim, da, da menina para o tempo de mulher na primeira menstruação e, e os homens hoje não tem isso você é. já parou para pensar que a gente não tem nenhum marco que celebra o fim de uma hum. infantilidade para o início de uma vida adulta para o homem? quando
0: foi que a gente acordou e exatamente virou não um mocinho isso. não existe
1: isso e, e aí isso traz graves problemas né? que é o que? é uma é, meninização do homem okay. um, uma, um, um looping eterno de, 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 de vida infantilizada infantiliza, né? vida infantilizada e também uma feminilização do homem aonde o homem por não entender a sua identidade masculina acaba consumindo a identidade feminina e isso vai influenciando a tal ponto que ele mesmo se desconfigura como homem o problema disso é o quê? Que a partir do prisma bíblico nós compreendemos que o sexo masculino e feminino eles são complementares. Ok. Sendo assim, enfim, um não tem maior valor que o outro, mas ambos têm valores é, distintos do outro. Uhum. E quando o homem não assume a sua masculinidade, não celebra a sua masculinidade, não tem orgulho da sua masculinidade, por sua vez ele vai deixar a família em deficiência Okay. E por consequência, a sociedade Porque a sociedade carece e precisa dos homens fazendo o papel deles Que em essência eu definiria como dar propósito É isso é... que eu ia te perguntar Puxa, Sabe o que ó. é isso
0: aí? Que... Trapézio descendente é o Entendi. nome disso aí, é ele Qual é então a verdadeira masculinidade, uhum. segundo a Bíblia?
1: Eu entendo que a verdadeira masculinidade Acho que a gente pode talvez definir aí em três P's Propósito, provisão e proteção Okay. É, o homem é aquele que dá propósito para sua casa, para sua família e que diz respeito a Deus, no exercício do sacerdócio dele dentro de casa. Ele dá proteção, ele protege a sua casa, protege a sua casa dos inimigos, dos adversários, protege seus filhos, protege a esposa e, e ele traz provisão. É né? Aquele que é responsável pela provisão. Aí talvez, enfim, até muita gente possa questionar: ah, mas. As mulheres não podem prover? Podem. Sim. Mas a questão é que essa não é a responsabilidade original delas. Então todos os homens deveriam trabalhar com a mente e o sonho e o projeto de algum dia a mulher não precisar mais ser a provedora da casa. Porque essa é uma responsabilidade, uma incumbência dele dentro da sua... Porque se corpo. ela entra
0: nesse papel, ela vai ter que deixar um Exatamente. buraco onde só ela pode... É, e a Supremo.
1: gente, olhando para a história é, do mundo ocidental, foi exatamente isso que aconteceu. Os homens foram para a guerra, as mulheres cuidavam da casa e agora tiveram que ir para a indústria uhum, também.
0: Uhum.
1: Os homens voltaram da guerra, as mulheres estão na indústria e estão não querem voltar. <risos> e isso trouxe uma disfuncionalidade familiar enorme.
0: Sim. É, eu achei muito interessante uma palavra que eu ouvi do pastor Paulo Borges, que ele dizia sobre essa transição. Do menino para o homem, né? E ele até defendia a questão de não haver adolescente na Bíblia, uhum. né? Ou é criança, é. ou é um, um jovem adulto, uhum. alguém está sendo treinado para ser homem, mulher. E aí ele dizia essa transição e, e ele usa um texto, 1 Coríntios, capítulo 13, né? Uhum. Onde Paulo diz: é, Quando eu era menino eu Fala pensava como menino, eu falava como menino eu fazia as coisas de menino, é. mas então me tornei homem, e aí eu comecei a falar então como homem, pensar como homem, agir como homem, e é interessante que a impressão dá que é um, um versículo colocado, né, porque é. ele tá falando poema de amor coisa linda, o amor é isso, o amor é aquilo e tem isso no meio, assim, é. do nada, né e ele dizendo que isso não tá fora de contexto é que ele tá dizendo qual é a principal característica de um homem uhum. né, é amar é. Né? e aí ele fez um contraponto ali que eu Mexeu muito comigo e esclareceu isso pra mim. O que é se tornar homem? É parar de fazer o que gosta pra fazer o que ama.
1: É, é isso aí.
0: Então, eu acho que o grande lance também é essa transição, né? Porque o que é essa vida infantilizada? É ainda estar escravo do que você gosta. É. Eu lembro, assim que eu casei, é, eu cava aquele negócio, os meninos me mandavam mensagem, aí, vou jogar bola, vamos jogar bola. Uhum. Aí eu falava, vamos. Aí eu chegava em casa, ó, marquei. Aí a Val falava, pô, cara, mas eu precisava não sei o que e tal. Eu falava, cara, mas eu marquei a bola. <risos> e aí você tá frustrando meus planos, entendeu? <risos> é, você tá deixando, eu, é. não, eu não posso fazer mais do que eu gosto.
1: Uhum.
0: E uma reflexão que eu fiz até com a galera da igreja, eu falei assim, deixa eu, deixa eu é, chutar um castelinho de areia, né? Vocês que ainda não têm filhos. Nenhum pai gosta dos filhos. Porque o que é gostar é você ter interesse é. naquilo, né? Ou seja, você... É, só é interessante pra você. Uhum. Você gosta do cara que torna com o mesmo time que você, o cara que é cheiroso, o cara... Isso porque é interessante pra você estar perto. Agora o filho é só prejuízo. É isso aí. Entendeu? Quando o é pequeno faz cocô na calça, não sei o que, gasta seu dinheiro, te acorda de madrugada. Ninguém gosta de filho. Uhum. A gente ama a filho. filha. É. Então você não tem nenhum interesse no filho. Você não é. gosta, mas você ama. É. E, e, e eu pensando sobre isso né tipo então a relação que você tem é não que o filho é fonte de algo para você uhum. mas ele é um recipiente né é. onde você pode derramar você né? deposita né você deposita então é essa transição que eu acho que a galera precisa viver como homem é daquele lugar onde você faz o que você gosta uhum. pra você passar a fazer o que você é, sua identidade é em Deus, né? Que é amor.
1: E grande parte disso é responsabilidade do homem. Né? É, o, é o pai, homem, que tem a responsabilidade de transicionar os meninos pra fase adulta. Aí a gente vira uma, vive uma série, uma série crise, né? Sim. É porque os pais, eles não empurram os filhos pra vida adulta. Acho que até talvez por uma questão de culpa que carrega de ausência por conta de todo o sistema social que a gente vive, que obriga enfim os pais a correrem atrás do vento e não poderem dar atenção para os filhos assim por diante. Eles acabam postergando, ou na verdade, enfim não transicionando os meninos para a uhum. fase adulta. Uhum. Porque o pai é esse cara que tem que chegar para os filhos e dizer, ó, tá na hora de você começar a trabalhar. Sim. tá na hora de você começar a pagar conta em casa. Está na hora de você juntar um dinheiro para se planejar para o teu futuro. É, as notas da faculdade, as notas da, da escola, enfim. O pai ele vai empurrar o filho para a fase adulta e para, de fato, começar a fazer aquilo que ama e não necessariamente pelo que gosta.
0: É, é o ministério da faquinha, né? É, é como o de Abraão, né? De falar, ah, vamos... É... Vamos que eu vou te sacrificar. É, por aí. Né, ele leva para o sacrifício. E tem uhum. que tirar da mãe, né?
1: Uhum.
0: É. Porque a mãe é a protetora. A mãe né, uhum. tem aquelas asas né fica é. tá aqui embaixo. Tem que tirar da mãe e falar, Deus mandou a gente levar para sacrificar.
1: Muito, Porque muito.
0: Transiciona pra homem. E transiciona
1: para homem. E assim, obviamente que é, as famílias sofrem pela ausência da figura masculina bem resolvida e definida dentro de casa. Mas os próprios... Meninos homens sofrem né? é, Por não é, Conseguirem é, Responder à altura Daquilo que naturalmente Você percebe que é a tua responsabilidade Dentro de casa Eles tinham uma expectativa tanto da família Quanto de si própria né? Em relação à função Que você ocupa dentro de um lar
0: bad boys, bad boys. E qual seria a orientação, a dica que a gente poderia dar para a galera que está nos ouvindo hoje que é órfão? Uhum. E às vezes de pai vivo, né? Mas que não foi apontada, e que não foi direcionada nisso.
1: Eu acredito que assim, tem algumas coisas. Né? Primeiro, ter boas referências masculinas. Ok. É, eu acho que é essencial isso. E quando eu digo ter boas referências masculinas, é, de fato, homens. Né? Como que a gente pode definir isso de maneira bem clara? É um cara que é fiel à sua esposa que ama a em sua casa, trabalhador, dedicado às coisas da vida, um cara que honra a palavra, Sim. isso são características masculinas okay. de homens, então ter boas referências. Uma outra coisa que até o Apóstolo Paulo fala sobre isso, né? sobre por exemplo, desenvolver a força, porque uma das características do homem é a força. Okay então eu realmente penso que grande parte da, da, da masculinidade que envolve inclusive os hormônios testosterona e assim por diante é desenvolvida através do esforço físico, okay. então é, exercitar-se fisicamente e isso não é necessariamente fazer academia mas quando eu digo exercitar-se fisicamente é sobre, por exemplo, você cortar a grama da tua casa
0: okay. você
1: fazer labor Fazer o teu corpo Requer trabalhar.
0: Requer a força Requer masculina. a força,
1: exatamente. E isso acelera o processo de masculinização enfim, de um menino. E, por fim, eu acredito que diz respeito também a um esclarecimento acerca é, daquilo que Deus pensa sobre o homem e acerca daquilo que é, a Bíblia define como masculinidade. Porque, por exemplo... É, a gente tem uma má definição No que diz respeito até ao próprio machismo né? uhum. Porque assim Definição do dicionário, o que, que é machismo? Machismo é, Ou machista É o destaque das, da, das características Do macho E assim, de maneira antecipada A gente já define machismo como uma coisa negativa uhum. Mas é igual ao feminismo né? Ou o feminismo? O femismo é um, uma deturpação Ou uma supremacia da mulher Em relação ao homem okay. Enquanto o feminismo é, Por sua essência Ele luta a respeito da, 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 da igualdade de direitos Entre o homem e a mulher Que é um princípio bíblico okay. Então é, a gente precisa Redefinir né, o, o, o macho Nesse sentido de nós destacarmos E celebrarmos a masculinidade E acho que isso entra em tudo sabe? Por exemplo até esses tempos atrás eu coloquei um depoimento na minha rede social falando sobre isso. Sobre a importância de nós celebrarmos a masculinidade. É, se ele for parar para pensar, por exemplo, a gente olha para as mulheres, elas tinham cabeleireiros. O homem viveu durante muito tempo ausente de alguma coisa que destacasse suas características naturais. Sim. Barba, cabelo, enfim. E é um fenômeno novo o retorno das barbearias. Uhum. E que eu de fato e verdade, é, agradeço e honro muito os barbeiros porque eles fazem parte fundamental de um, uma volta ao orgulho do homem, Sim. se ele olhar para as características dele e não cortar no um cabeleireiro, uhum. mas cortar no um barbeiro, enfim, o cara que vai né, botar a barba no... no eu eu levei o Davi
0: uma vez, né, uma barbearia... Alguém me ligou na hora, aí eu, falei, ah, eu tô com o Davi aqui no cabeleireiro. Quando eu que <risos> ele falou: ah, se você falar isso de novo, eu nunca mais corto o cabelo.
1: É, eu acho que essas coisas são super legais, entendeu? Uhum, uhum. É, são coisas simples, mas que de alguma maneira vai, vai destacando e, e dando ao homem as suas características, reforçando, valorizando as suas características.
0: Muito bom. Cara, espero que você tenha sido abençoado por essa conversa, abençoado por essa temática tão fundamental. Eu até queria te pedir algo, pega esse link e envia para várias pessoas, para vários homens, para vários adolescentes que precisam ouvir sobre isso, para vários pais que precisam ouvir sobre isso. Vamos espalhar essa palavra, porque é, os homens precisam ser curados é, na nossa nação, onde você tiver acesso. Obrigado, é, meu amigo. Tamo junto. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, gente. A paz do Senhor, farão de guerra, dente de brasa, homem valoroso, a paz do Senhor, profeta.